0: Moin Moin zusammen und willkommen zu Kornschnack Folge 21. Heute zu Gast Moritz von Macadamia bei Pantanü. Der war ja schon mal vor, äh, ich sag ein Jahr, er sagt zehn Monaten bei uns im Podcast. Wir machen ein kleines Recap, was ist in der Zeit passiert? Wie hat uns die aktuelle Situation jeweils getroffen? Wo gehen wir ähm, unsere Wege in der Zukunft? Also jedes Unternehmen für sich, wie gehen wir mit unserer Herausforderung um? Und... ähm, wie schmeckt uns Leonhard Korn Bodega mit Ginger Ale? Und wir haben natürlich auch ein paar Nüsse gegessen. Kornschnack Folge 21. Ein Jahr oder fast ein Jahr, nachdem wir uns das erste Mal kennengelernt haben im Podcast, ist Moritz von Macadamia, äh, nee, Pantanü. ne naja, er sagt selbst. Macadamia bei Pantanü. Macadamia bei Pantanü wieder zu Gast im Podcast. Und wir wollen äh, so ein bisschen. Mal recap machen, was in dem letzten Jahr so passiert ist. Und trinken dabei Bodega Ginger Ale, wobei du mir gerade verraten hast, dass du weder Whisky magst noch Ginger Ale. Und das ist dann quasi auch die Challenge für heute. <lacht> und ansonsten werden wir einfach mal gucken, ähm, ja, was äh, bei uns beiden so im, seit dem letzten Podcast großartig passiert ist. Ich habe auch heute Morgen nochmal die ganze Folge gehört äh, und ähm, große Teile schon wieder vergessen. Aber auf die, auf die meisten Sachen kommen wir dann wahrscheinlich dann doch irgendwie wieder zu sprechen. Ähm, genau, und während ich die Drinks mache, ich habe ja mit Nils das auch schon das bei meinem letzten Podcast mit Partner quasi schon gehabt, dass wir ähm, äh, ein Business-Zitat auswählen, wozu denn du dann einmal kurz Stellung beziehst, während ich die Drinks mache. Ist das ein Deal? Perfekt. Okay, aber bevor wir damit anfangen, äh, weil ja wahrscheinlich nicht alle die letzte Folge von uns beiden gehört haben, vielleicht nochmal eine ganz kurze Vorstellung, wer du bist, was du machst, jetzt nicht die ganze Story im Detail, da kommen wir ja bestimmt noch in anderen Punkten nochmal drauf, aber dass die Leute einfach wissen, mit wem ich hier sitze. Hi, ich bin Moritz,
1: also erstmal vielen Dank, dass ich erneut hier sitzen darf und es ist nicht ganz ein Jahr, sondern eher so zehn Monate, weil wenn ich mich recht erinnere, war unser Podcast Anfang Mai letzten Jahres. Für mich ist das ein Jahr, Ewigkeit. Ah, Aber Klugscheißern ist immer ganz schön, ab und zu. Und ich bin der Moritz aus Rosengarten und wir veredeln nachhaltig gehandelte Macadamia mit französischen Schokoladen und versuchen auf der einen Seite so nachhaltig wie irgend möglich zu arbeiten. Also bei der Auswahl der Rohstoffe legen wir einen ganz großen Wert auf natürliche Produkte, die von nachhaltigen geförderten Bauern stammen und auf der anderen Seite produzieren wir diese Produkte ausschließlich in Deutschland und veredeln in dem Fall kenianische Macadamia mit französischen Schokoladen.
0: Sehr gut. Ich weiß es ja. Ich bin ja auch großer Fan. Zeig doch mal äh, vielleicht. Also äh, den Podcast kann man ja seit Neuestem auch immer bei YouTube gucken. Deswegen laufen hier auch zwei Kameras, die wir Gleich versuchen zu ignorieren. Ist das ist eine weirde Situation, ne? Ich
1: muss sagen, ist es ist mega ungewohnt. Und ich muss sagen, also im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir noch in eurem alten Büro saßen und äh, das Ganze so schöne schwarze Bürostühle waren, auf denen wir saßen, ist das Ganze jetzt doch deutlich professioneller und extrem ungewohnt. Eigentlich hast du das Gefühl, du bist hier in so einem Radiostudio drin und ähm, das Ganze ist auf einem Level äh, gebaut. Das ist schon ja, absolut. Muss ja, sagen. Macht, auch,
0: macht auch deutlich mehr Spaß, in diesem kleinen Studio unterwegs zu sein, als äh, vorher im Buchhaltungsbüro. Ja, das glaube ich sofort. <lacht> Wobei, das ist ja weiterhin neben uns. Ja, also äh, vielleicht zeigst du es einmal kurz in die Kamera. Das, sind, äh, das so, ist zum Beispiel jetzt nur, so eine Box. Das, schon mal
1: gesehen habt, das ist eine Box mit unseren fünf Schokoladenkreationen. Wir haben darüber hinaus noch ein natives Macadamiaöl und die Macadamia geröstet mit Salz oder mit Honig und auf Anfrage auch Natur pur ungeröstet. Und, und du
0: verkaufst die ja in Gläsern?
1: Genau, wir verkaufen die in Gläsern, haben das Ganze in zwei Größen, in 100 Gramm, bzw. 180 Gramm und am Ende sind es äh, Macadamia-Pralinen im Glas und versuchen, ja, ein bisschen äh, ehrlicher zu sein und äh, besondere Genussmomente zu produzieren. Genau. Aber eins habe ich mir auf jeden Fall für heute vorgenommen, als ich die letzte Folge gehört habe musste ich doch zu meinem Leidwesen feststellen, dass das jede Menge Äs und Ös und so äh, waren. Und ich hoffe, dass es diesmal
0: ein bisschen weniger sind. Gerade war ein, ein Ä dabei. Also ich zum weiß. Wohl erstmal. Ciao. Auf Folge 20. Ich bin sehr gespannt, was dir so passiert ist. Ich muss sagen, es schmeckt deutlich besser, als ich gedacht habe. Für ja, jemanden, der weder Whisky noch Ginger Ale mag, ist das ja schon ganz geil. ist also schon eine... Wirklich
1: angenehme Süße und wenn man überlegt, dass wir ja Montag 12 Uhr haben oh ja, stimmt. und 12, die Woche äh, mit Alkohol wieder starten, ist das äh, ganz cool.
0: Also mit Alkohol starten, wir haben sie ja letztes Mal mit Alkohol beendet, weil wir beide waren im Stadion, haben uns HSV Hannover angeguckt, ähm, war ein absolutes Highlight-Spiel, sieben Tore, halbe Stunde Unterbrechung. Ähm, es wurde immer kälter. 16 Minuten Nachspielzeit. 16 Minuten Nachspielzeit, da haben wir dann auch noch das 4 zu 3 kassiert. Aber es war äh, trotzdem ein schöner Abend. Ich würde sagen,
1: das war ein ganz guter Auftakt ans Wochenende. Und ich habe gerade mitbekommen, dass der Trainer gefeuert wurde. Ja, genau. Hab ich auch. Ja. Da haben wir uns
0: noch drüber unterhalten. Ja. Das war in der Gruppe ganz großes Thema, dass er jetzt raus muss. Und heute Morgen stand es in der Zeitung, er ist weg. Okay, also pass auf, du hast die Wahl, dich zwischen den Zahlen... 1 und boah, 57 zwischen 1 und 57 suchst du dir jetzt eine aus das nehmen doch, wir die 57 die 57
1: ja ähm, ich glaube das ist auch eine Primzahl weil das äh, lässt sich nur durch 1 und sich selber te- teilt. oh Gott so, ja.
0: von sowas habe ich keine Ahnung ich eigentlich auch nicht hier steht ein Schiff ist sicherer wenn es im Hafen liegt aber dafür werden Schiffe nicht gebaut
1: immer was meinst, meinst du zum Risiko? im Risiko? Ich bin zum Risiko und ich glaube, auch gerade aktuell ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man nicht nur auf den sicheren Hafen setzt, sondern auch sein Schiff auf die Reise schickt, um neue Produktfelder, Geschäftsmöglichkeiten, Freundschaften oder ähnliches zu entwickeln und damit stark in die Zukunft zu streiten oder zu schippern.
0: Äh, Absolut. Ich meine, ähm, klar, was damit gemeint ist, ist, dass man einfach Risiken eingehen muss in seinem Leben, um äh, quasi voranzukommen. Äh, Ich weiß aber gar nicht, ob in Bezug auf die aktuelle Situation in Deutschland, ob der Hafen jetzt so viel sicherer ist als als das offene Meer. Aber das ist ein anderes Thema, denke ich mal. Ähm, Ja, also äh, wenn ich äh, das richtig erinnere, dann, äh, also das ist ein bisschen schwierig, weil wir ja seit der letzten Podcast-Folge schon echt regelmäßig Kontakt haben und du ja auch sehr häufig äh, zum Beispiel einfach bei uns vorbei sneakst, auf dem Weg irgendwo hin und so weiter. Ähm, Deswegen bin ich natürlich jetzt deutlich besser im Bilde, als äh, vielleicht jemand, der nur, oder hätten wir nur die letzte Podcast-Folge gehabt. Ähm, Also versuche ich das mal so ein bisschen äh, 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 darzustellen, wie wir das wahrgenommen haben. Also ähm, als wir uns kennenlernten, warst du, ja noch nicht war es ja nicht ganz am Anfang sondern du warst ja schon quasi mittendrin und es ging darum dass du ähm, was ich auf jeden Fall behalten habe ist dass du meintest man muss halt seine Marke oder sein Produkt auf dem Markt aktivieren wenn du eine Chance haben möchtest Erfolg zu haben die Aktivierung übernimmst du vor allen Dingen durch ähm, für meine Begriffe schon fast gottloses Unterwegs sein also du bist ja wirklich fast jedes Wochenende unterwegs Nicht so wie Leonhard Korn, dass wir hier irgendwie 15 Kilometer weit rausfahren und das für uns schon eine Weltreise ist mit dem ganzen Event-Equipment, was wir mitschleppen, äh, um dann irgendwie eine coole Party zu machen oder eine Firmenfeier zu schmeißen. Sondern wenn Moritz unterwegs ist und man verfolgt ihn bei Instagram, äh, übrigens solltet ihr das alle tun, dann äh, wird man mitgenommen nach Zürich... Schweiz, äh, 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 letztes Mal war irgendwie Holland, ähm, innerhalb von Deutschland auch äh, starker Fokus mittlerweile irgendwie so auf Süddeutschland, ähm, halt irgendwie echt äh, äh, heterogen unterwegs, nicht so homogen, wo man sagt, ja okay, er ist immer auf irgendwie einer bestimmten Veranstaltung äh, so, dass er sie auch erreichen kann, irgendwie 10, 15 bis maximal 100 Kilometer von zu Hause weit weg. Sondern du bist dann immer irgendwie gleich 800 Kilometer. Du fährst Freitag los, kommst Montag nachts um drei dann irgendwie wieder und so weiter und so fort. Das heißt, du hältst an dieser Strategie, seitdem wir uns kennengelernt haben, echt massiv doll fest. Also, man kann ja heutzutage auch sagen, man kann auch übers Internet aktivieren in irgendeiner Form aber äh, für dich scheint das noch nicht so die Rolle zu spielen. Oder, oder du hast halt einfach mega Fun am Reisen. Also äh, kann, Du kannst ja mal erzählen, äh, vielleicht also äh, einleitend halt, das war damals Thema, dass man halt auf verschiedenen hochwertigen Events unterwegs ist, weil dein Produkt ist kein Schnapper. Nein. Ähm, und entsprechend äh, muss man sich, äh, glaube ich, auch keine großen Vorstellungen davon machen, dass das nicht für jedermann ist. So Und du Doch. Also ich würde tatsächlich sagen, dass das Produkt für jedermann ist. Für jedermann, der Sorry. auf der Suche ist
1: nach einem Produkt, was einfach gut schmeckt und wo nichts drin ist, was einem etwas suggeriert, was am Ende nicht ist. Also wir haben ja, letztes Jahr war ja der Stand, wir entwickeln Events und schauen, was so geht. Und wir müssen, man muss dazu ja sagen, wir sind auch relativ jung. Wir haben jetzt ins dritte Jahr gestartet und wir haben das erste Jahr tatsächlich das gemacht, was ich in meiner Vergangenheit viel gemacht habe, neue Kunden aufschließen. Und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass viele von unseren Kunden gar nicht in der Lage waren, das Produkt so zu erklären, dass es bei denen sich auch richtig gut verkauft. Weil die machen dann so im Schnitt im Monat zwischen 10 und 30 Gläsern und viele halt auch nur 10 und sind durch einen Zufall, in 2022 auf eine familiär geführte private Verkaufsveranstaltung in der Nähe von Plön gekommen. Und dort haben wir uns ganz viele Aussteller von Events erzählt, die für sie sehr erfolgreich waren. Und daraufhin haben wir uns dort beworben und haben erstmal eine Absage kassiert und haben dann was dahin geschickt und wurden dann genommen. Und haben für uns gesehen, dass wir an so einem Wochenende von drei Tagen so im Schnitt 100 bis 150 Leser verkaufen. An drei Tagen ist das ein Schnitt von 50 Stück, das ist schon mal ganz cool. Und für uns war dort einfach gesetzt, dass wir mit diesen Events auf der einen Seite natürlich die Eventkosten und Warenkosten tragen, auf der anderen Seite aber auch uns bemerkbar machen und zeigen, hey, hier ist ein Rookie und der macht das Ganze ein bisschen anders und setzt einfach sehr viel Wert auf Qualität und ehrliche Produkte. Und schön, dass ich mein mhm. Telefon in Flugzeug, in Flugmodus stellen durfte, aber du nicht. Ne? Ja, mache ich jetzt. Entschuldigung. Naja, unabhängig davon. Und dann haben wir einfach gesehen, dass das ganz gut lief und dass das vor allem auch unsere Partner in den Regionen ähm, unterstützt hat, weil die Leute haben uns da gesehen und ich kann denen einfach mehr erzählen als der Ladenbesitzer, der sowieso schon angespannte Zeit hat und halt nicht nur sich auf unser Produkt fokussieren kann, sondern auf alle anderen Produkte die im Laden stehen hat und dann halt guckt, okay, was verkauft sich am meisten, was dreht sich schneller, was dreht sich weniger schnell. Und haben tatsächlich, also ich glaube, ich hatte letztes Jahr 30 Veranstaltungen, dementsprechend ungefähr 90 bis 110 Reisetage. Vielleicht waren es auch 130. Das war schon, das ist eine schon extreme viel eine Challenge. Und natürlich auch anstrengend für meine Familie, weil die mich einfach so gut wie gar nicht gesehen haben. Auf der anderen Seite war es einfach super, weil wir ganz viele Berührungspunkte mit Leuten hatten, die das, die sich wirklich für das Produkt begeistert haben und interessiert waren und nicht nur probiert haben, sondern am Ende auch gekauft haben.
0: Und dann Endkunde oder, oder Händler oder beides, ne?
1: Sowohl als auch, wobei ich das so äh, bei 90-10 ansetzen würde. Also 90 Prozent äh, B2C, also der wirkliche Endkunde und 10 Prozent äh, Leute, die entweder auf der Suche nach einem schön Produkt für ihr Geschäft sind oder auf der anderen Seite auf der Suche sind nach hochwertigen Firmengeschenken, Werbegeschenken und äh, eine Möglichkeit suchen, wie sie sich selber in den Fokus stellen und das Ganze mit einer schönen Message transportieren und sagen so, hey, ihr Lieben, hier, eine kleine Aufmerksamkeit für euch, lasst es euch schmecken, wann machen wir das nächste Mal Business zusammen. Und wir haben im letzten Jahr tatsächlich oder in den letzten acht Monaten des letzten Jahres leider ein bisschen so unsere klassischen Händler links liegen lassen.
0: Was Weil, sind klassische Händler?
1: Ja, einfach sozusagen ein starker Partner von uns hier draußen, zum Beispiel Garten von Ehren oder ein O-Schätzchen in Hamburg oder Violas oder Hobenköck oder, 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 oder. Und haben die nicht in der Intensivität betreut, wie wir es vorher getan haben, sondern haben Mehrwert auf die Aktivierung gelegt und sind halt wirklich von einem Event zum nächsten gereist. Und das hat halt nicht damit zu tun, dass wir gar nicht hier oben sein wollen und hier oben keine Events machen wollen, sondern einfach das Problem hier oben herrscht, dass es hier keine Events gibt oder einfach nur sehr wenige. Und ähm, klar, Garten von Ehren zum Beispiel, die machen dieses sensationell gute Grill-Event, was sich auf jeden Fall immer lohnt hinzugehen. Darüber hinaus findet hier aber relativ wenig statt. Wir haben dieses äh, kleine private Event äh, oben bei Plön, was wir immer wieder gerne machen, weil das einfach ein sehr familiäres Umfeld ist und wir auf Basis dessen alles andere erst kennengelernt haben. Und äh, alternativ dazu gibt es äh, den Stockseehof äh, mit einem wirklich schönen Gelände und tollen Veranstaltungen. Und dann ist das nächste tatsächlich erst wieder Guthorn äh, bei Oldenburg, äh, Schloss Gödens in Gödens und dann gibt es noch äh, zwei, drei Events um Hannover rum, die wir bisher noch nicht ausprobiert haben, was wir dieses Jahr mal testen wollen und in Hamburg als solches äh, werden wir dieses Jahr den Besondersmarkt machen, wo du ja Ja. auch mit dabei bist. (lacht) Exakt. Und ähm, die tollen Socken von Faserwald auch, habe ich gehört. Er hat jetzt Tennissocken rausgebracht gestern. Ja. Kannst du mich mit jagen? Ich, ich habe sofort bestellt. Klassisch äh, mit den normalen Du trägst eigentlich gar keine Socken. Ja. Aber wenn, dann trage ich bunte Socken. <lacht>
0: ja. Okay, also das heißt also, vom Ding her bist du also äh, deiner Strategie quasi treu geblieben. Das Produkt muss aktiviert werden. Hast e- dadurch, weil ihr jetzt auch nicht 20, 30 Millionen Mitarbeiter seid, wie du es gerade sagtest, so den klassischen Handel, den du hattest, so ein bisschen vernachlässigt. Und was bedeutet das jetzt für 2024? Wirst du jetzt weiterhin äh, quasi Reiseinfluencer sein, dadurch, dass du jedes Wochenende unterwegs bist und die entsprechenden Fotos postest? Oder wirst du versuchen, dass es sich die Waage hält? Oder hast du dir überhaupt gar keine Gedanken gemacht und guckst einfach, was äh, am am Montag, was am Wochenende ansteht?
1: Tatsächlich haben wir uns dieses Jahr darauf fokussiert, oder wir haben das Jahr anders gestartet. Wir waren äh, letztes Jahr auf einer B2B-Messe in München, die Trendset, die war wirklich letztes Jahr im Sommer hervorragend. Und haben dieses Jahr gestartet mit der Trendset im Januar, das erste Januarwochenende, um einfach wieder den Kanal B2B mehr zu befeuern. Und ähm, sind dann direkt im Anschluss auf die Nordstil in Hamburg gegangen, die im Vergleich zu unserem ersten Mal in unserem ersten Jahr deutlich besser war, was auf der einen Seite an der, am Standplatz lag, auf der anderen Seite einfach an unserem wirklich im Vergleich zu vorher deutlich professionelleren Auftritt. Und dann habe ich mich für eine Messe in Amsterdam beworben und dachte eigentlich, die Messe wäre im September diesen Jahres, <lacht> um dann direkt äh, drei Tage später eine Zusage zu bekommen für die Messe, die dann zwei Wochen später stattfinden sollte. Und dadurch war ich dann vor letztes Wochenende in Amsterdam auf der show ab. und das war echt cool. Und seitdem...
0: Aber dass man so spontan Zusagen bekommt für Messen, finde das, das deutet immer so weit darauf hin, dass Messe ist nicht mehr das, was es mal war. Also wenn du dir dir überlegst, äh, wir haben es ja auch jetzt schon ein paar Mal getestet und für uns jetzt mittlerweile erstmal wieder in der Priorisierung weiter äh, nach unten geschraubt. Weil, weil, weil wenn du dir überlegst, wie früher Geschäft gemacht wurde. Die haben sich auf den Messen kennengelernt, getroffen. Ja. Da wurde ein neues Produkt vorgestellt. Ja. Dann wurde das von x-tausend Leuten bestellt und so weiter ja. und so fort. Und das war halt so ein richtiger ähm, Erfolgsmotor f- für ein Business in allgemein. Und es gab auch ja, dieses klassische, man trifft sich jedes Jahr auf der gleichen Messe. Und man hat, ähm, man hat da schon so seine Pappenheimer, mit denen man immer das gleiche Geschäft dort durchführt und so. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist... Zumindest mal seit Corona, aber wahrscheinlich schon viel, viel früher, äh, wo wir Leonhard Corners noch gar nicht gab, also Messen überhaupt keine Rolle spielten, ähm, das ist in eine ganz andere Richtung abgedriftet. Ne? Also wenn ich mir überlege, äh, dass wir waren ja auch auf der waren, für dich war sie erfolgreich, du hattest einen eigenen Stand, wir waren ja bei den Buddelhelden, also bei diesem Startup-Konglomerat, äh, ein Quadratmeter Tisch oder sowas, ähm, mit vielen anderen Marken zusammen, das ist... Also ich, ich man, man kann sich ja dann da vor Ort gar nicht gegen wehren, aber da, da kommen Geschäfte und die bestellen dann und sagen, ist es möglich, davon zwei Flaschen, davon zwei Flaschen, auch. davon eine Flasche und so. Das heißt also im Allgemeinen scheint sich das, ähm, also es ist nicht mehr so so so... so so wie früher, dass du einfach, keine Ahnung, gesagt hast, nee, Kartonweise bitte und dann, wenn ich einen neuen Händler aufziehe, sind das die Regeln. Jetzt sagst du, oh, vielen Dank, dass du, das, dass du unserer Marke die Chance gibst. Du kriegst alles, was du haben willst, in jeder Konstellation und wir verlassen alle Regeln für dich. Hauptsache, wir sind in deinem Geschäft, weil wir machen uns dann ganz große Hoffnung, dass du derjenige bist, der uns auf ein anderes Level hebt. Mit einer Erstbestellung von zwei Flaschen. <lacht> es, ist halt, es ist halt irgendwie... Also, wahrscheinlich spiegelt das so die Allgemeinsituation wieder. Ne? Die, es wird alles teurer und die Leute haben kein Geld mehr. Und das ist äh, so ein. So ein äh, nicht nur die Leute, sondern auch die Geschäfte müssen halt echt aufpassen. Wenn du dir die ganzen Schlagzeilen an, reinziehst, mit äh, wo überall der Einzelhandel quasi ja, das Zeitliche segnet und auch in welchen Größen. Es ist jetzt nicht so, dass man sich wundern würde, dass wenn in der Mönckebergstraße in Hamburg oder am Neuen Wall ein kleiner ein kleines Geschäft mal über die Wupper geht oder so. ne Das, da, da, das sind halt auch teure Mieten und so weiter. Galeria, Kaufhof, Sportcheck, dies, das, alles. Es, es geht alles quasi so ein bisschen in die, in die Grütze. Und das ist halt so, dass äh, wahrscheinlich ist so eine Messe am Ende des Tages vielleicht doch gar nicht schlecht, um so ein Spiegelbild der allgemeinen wirtschaftlichen Situation zu bekommen. Also wenn das Geld locker ist, dann verhandeln sie doch nicht mit dir und sagen, kannst du mir bitte ein Glas Salty Milk Shock und drei Gläser Raspberry, weil die sehen cool aus. Ja. Kannst du mir das bitte versandkostenfrei in meinen Laden schicken? Und wenn, wäre cool, wenn du noch verkaufsunterstützendes Material hättest, wie irgendwie 47 Millionen Flyer, einen Roll-Up, den nehmen wir auch noch und drei Poster fürs, äh, fürs Schaufenster. Wäre das ja. cool für dich? Klingt das nach einem guten Geschäft? Weil ich bin derjenige, der die am Ende des Tages die, den Arsch rettet. Ja, tatsächlich
1: haben wir genügend Poster im Lager, weil ich irgendwann mal dachte, <lacht> wir brauchen das, um die dann doch nicht zu verschicken. Aber um da nochmal drauf zurückzukommen. Also letztes Jahr, wir haben das erste Jahr 22 im Sommer im Newcomer-Bereich die Nordstil gemacht und das war so lala. Weil, und dafür muss man auch die Handelslandschaft hier oben im Norden verstehen, hier ist halt einfach wahnsinnig viel grüne Wiese und dann gibt es ab und zu mal ein Gänseblümchen und dann vielleicht auch mal eine Hortensio oder eine andere schönes Gewächs. Das sind dann so die Großstädte wie Hamburg, Bremen, Hannover, Kiel, Kiel, Flensburg, Sylt und so der eine oder andere Insel-Hotspot oder Ostsee-Nordsee-Hotspot. Und auf der anderen Seite ist halt einfach wahnsinnig viel grüne Wiese. Und da muss man sich auf der anderen Seite halt auch mal so die demografische Entwicklung hier anschauen. Klar, wir reden darüber, Hamburg soll 2030 zwei Millionen Einwohner haben, aber Das ist halt nicht so wahnsinnig viel, wenn zwischen Hamburg und Kiel und Flensburg und Hannover und Bremen einfach mal nur 300.000 andere Leute wohnen. Und deswegen haben wir halt so ein bisschen die Fokussierung auf den Süden gesetzt, weil dort einfach die Bevölkerungsdichte eine ganz andere ist. Also vor allem, wenn wir uns NRW anschauen oder auch Baden-Württemberg und Bayern, da gibt es deutlich größere Städte, mehr Mittelstand und mitunter ein anderes Bewusstsein für Lebensmittel aber nochmal auf die Messen zurückzukommen. Und dann haben wir letztes Jahr den äh, Trendset gemacht und die war sensationell, was vielleicht auch daran lag, dass die Leute Produkte fürs Weihnachtsgeschäft gekauft haben, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Schokolade ähm, läuft am besten im Winter. Wenn die Leute Bock haben auf was Süßes, was den Gaumen verzaubert, vor allem unsere Himbeere, das ist so ein bisschen Summer Feeling im Glas. Sensationell hast du das Gefühl, du sitzt... Äh, irgendwo in der Provence mit einem Glas Weißwein und äh, hast nebenbei noch frische Himbeeren mit ein bisschen Passionsfrucht und Schokolade und Macadamia. Und sind dann auf die Trendset jetzt im Januar gegangen und wir haben gesehen, dass wetterbedingt, streikbedingt, vielleicht sogar inflationsbedingt weniger Besucher dort waren, die im Verhältnis deutlich weniger eingekauft haben und von unserem Gefühl her mehr auf traditionelle Produkte gesetzt haben, die entweder immer schon gingen oder aber die einfach ein gewisses Pricing nicht übersteigen, weil der Konsument eher zu zu günstigeren Produkten ähm, geht und waren dann auf der Nordsee und die war im Vergleich zur Trendzeit deutlich besser. Also da war der Samstag so stark wie drei Tage München. Auf der anderen Seite haben wir halt auch gesehen und auch so dass äh, aus anderen Lagern gehört, dass deutlich geringere Aufträge geschrieben wurden, die Leute sehr zurückhaltend sind, weniger Besucher, vor allem weniger Fachbesucher da waren und am Ende war das für uns eine solide Messe. Die Frage ist halt, wenn wir nicht in dieser Inflation stecken würden oder in dieser, sagen wir mal, Konsumflaute, die gerade stattfindet, dass du eigentlich die Zeitung aufschlägst und alles nur noch negativ ist und die Leute dadurch auch wirklich, ähm, ich will jetzt nicht sagen Angst haben, aber auf jeden Fall sehr zurückhaltend in ihrem Verhalten sind. Was wäre, wenn das nicht der Fall ist? Und sind dann, dachten, okay in Deutschland ist irgendwie gerade der Wurm drin. Probieren wir mal Amsterdam aus und Amsterdam war eine mega coole Erfahrung. Sehr geile Messe, sehr geile Aussteller. Ich habe kein Wort verstanden, außer Dank <lacht> you well und hatte ein paar äh, niederländische Aussteller neben mir, die für mir versucht haben, die Sprache ein bisschen näher beizubringen, äh, was aber auch nicht so wirklich funktioniert hat und äh, haben dort tatsächlich einen Zielkunden aus Deutschland aufgeschlossen, an dem wir schon dran waren und haben jetzt mittlerweile zwei belgische Kunden und sprechen mit dem einen oder anderen niederländischen Kunden. Aber wir haben auch dort gesehen, dass hochpreisige, hochqualitative Produkte gerade nicht so nachgefragt sind wie, Ramsch-Artikel ist vielleicht ein bisschen hart, aber einfach günstige Artikel, die irgendwo zwischen 5 und 10 Euro liegen, die du im Schnitt zwischen 15 und 30 Euro verkaufen kannst und die Leute einfach so mitnehmen. Und im Vergleich zu manch anderen Ausstellern haben wir da zumindest Aufträge geschrieben. Wir hatten auch Standnachbarn, die haben zwar sehr gute Leads gemacht, aber die haben keinen Auftrag geschrieben, obwohl die ein mega geiles Produkt haben, was am Ende aber keiner kennt und ähm, wo viel Erklärungsarbeit vielleicht noch ähm, getätigt werden muss. Aber wir sehen einfach, dass das so ein bisschen rückläufig ist. Und wie du schon meintest, so Galeria Kaufhof und Karstadt, das hat sich ja alles schon so in den letzten zwei Jahren angekündigt. Für uns ist es einfach gerade krass mit Akko, mit hier Hüssel, glaube ich, Konfessorie oder so heißen die, die jetzt die zweite Insolvenz machen. Und äh, wo deren Läden größtenteils auch schon zu sind und gar nicht mehr bedient werden. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, so, was halt gerade so durch die Presse geistert ist, KDW ähm, einfach ein großes Thema. Und zuerst dachte ich dann nur so, okay, das ist einfach eine selbstgetätigte Insolvenz, die sie machen in Eigenregie, um vor allem aus diesen hohen Mietverträgen mit Benko rauszukommen, der da ja wirklich äh, extreme Summen an Miete gefordert hat. Und dann hat man gehört, dass so der eine oder andere mit seinem Geschäft da rausgegangen ist, weil die dort aktuell nicht verkaufen wollen. Und dann denkst du dir halt schon, können okay, vielleicht, das, ne? Ja, können, wollen, weiß ja geil was. Aber wir sehen halt selber bei uns, dass auch die Händler gerade sehr zu, verständlicherweise sehr zurückhaltend und einkaufen und sehen andererseits so unser Online-Shop, der hat. War im Januar ganz gut, jetzt im Februar ist er sehr mau. Also, wenn ihr kaufen wollt, kauft. Wir haben auch einen special 14% Valentinstag Gutschein, der den ganzen Februar noch ähm, den ganzen Februar Wie ist noch gültig ist. Der ist Valentine14. Steht auch auf der Website. Okay. Auf der anderen Seite... Also da sehen wir einfach gerade, dass das rückläufig war. War es letztes Jahr übrigens auch. Also da war der Januar okay und der Februar war wirklich sehr schwierig. Wir sehen halt, dass wir da dieses sozusagen ein saisonales Geschäft ähm, mitunter haben. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt Valentinstag, wir haben Ostern vor der Tür, wir haben Muttertag vor der Tür. Dafür brauchst du immer wieder schöne Geschenke. Und wir machen einfach Geschenke zum Selber- und Verschenken. Zum Genießen für schöne Momente. Und Schokolade und Nüsse machen glücklich erwiesenermaßen. Und wir machen halt einfach so das Ende der Fahnstange, dadurch sind wir auch teurer.
0: Alkohol macht auch glücklich. Stimmt manchmal natürlich. Schmeckt
1: auch übrigens, die Salty Milk Chug würde hervorragend mit dem Bodega korrespondieren.
0: Aber was ist denn jetzt der Weg daraus? Also ich meine, für uns ist ja alle das, für uns ist die Situation in Summe schwer und ich glaube viele, viele Unternehmen suchen sich ja jetzt irgendwie so ein so ein Ausweg aus der Nummer. Man, man, man kriegt äh, im großen Stile mit, dass gleich das ganze Land verlassen wird, aber äh, für uns ist das ja keine Option. Das heißt also, wie, wie geht man, wie geht, oder wie ist deine wie ist deine Planung quasi dieser Konsumflaute ähm, in der Form, wie sie dich betrifft, zu, zu ja, wie, wie versuchst du, der zu entkommen? Weil akzeptieren also ich meine, man kann sich auch einfach hingehen und sagen, okay, man macht jetzt, lehnt sich jetzt zurück, äh, macht den Laden zu und macht den wieder auf, wenn äh, die Leute wieder konsumieren. Ne? Dass wir also, immer mal
1: den Habeck machen, der ja. sagt
0: so, wenn du nicht arbeitest, kannst du an ja. den Insolvent gehen. Genau, so, das, das ist ja keine Option. Das heißt, was ist, was ist bei dir der Plan? Also bei, bei uns wird es, sich, wird es ja darauf hinauslaufen, dass wir ähm, uns einfach der Statistik und der Mathematik bedienen in irgendeiner Form und uns sagen, weißt du, äh, wir sind... In Deutschland kennt uns kein Mensch, kein Schwein. Und wir werden versuchen, unter, ich weiß gar nicht, wie viele volljährige Deutsche wir haben, aber wahrscheinlich bei 80 Millionen werden es so 60, 50 Millionen Leute sein, da müssen wir einfach ein paar finden, in ganz Deutschland. Und dafür haben wir halt den Weg für uns herausgesucht, dass wir über Social Media, Internet, Online versuchen möchten, die verloren gegangenen Kunden aufzufangen. Bei, bei dir?
1: Wir haben einmal das ganz große Problem, also Korn und Alkohol oder Gin oder weiß der ja geil was, oder auch normale Schokoladen oder so, da gibt es einfach ein Suchvolumen für. Und wenn du dir f- nach Korn sucht kein Mensch. Okay, aber wenn du dir das Suchvolumen von Macadamia anschaust, also das ist wirklich Nische, 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 Nische und es gibt gefühlt auch ganz viele Leute, die keine Macadamia kennen. Okay, also hast du
0: Google ausgeschlossen?
1: Nein, wir machen trotzdem auch Google. Wir machen auch äh, Instagram, nur um dort wirklich Reichweite zu erzielen. Und ich weiß, dass du uns auch immer wieder zu teaserst. Müssen wir halt wirklich ich teaser
0: dich aber auch zu Nicknacks. Also von daher musst du es ja nicht immer wahr- äh, nee. ernst nehmen. Dann
1: müssen wir, müssten wir halt wirklich Geld in die Hand nehmen. Und daher machen wir halt viel Veranstaltungen diese Landpartien. Und werden uns dieses Jahr einfach auf die konzentrieren, die letztes Jahr für uns erfolgreich waren. Und dann einfach nochmal auf der anderen Seite Spending in Social Media zu setzen, die richtigen Influencer für uns zu finden, mit denen wir gemeinsam wachsen können, über einen Affiliate-Link zum Beispiel und die einfach unser Produkt austesten und das ihre Community vorstellen. Nur wenn wir sagen so, wir posten das jetzt und sagen, wir machen die besten Macadamia mit Schokolade, dann ist das für viele so, sieht toll aus, sieht schön aus, aber der Preis streckt dann ab, weil sie nicht verstehen, wieso und weshalb.
0: Ich habe ja gelesen, dass wenn du Social Media 2024 als Brand für dich nutzen willst, solltest du alles tun außer Produkt, weil klassische Produktwerbung in in dem Falle äh, halt nicht mal ansatzweise so erfolgreich ist wie Personal Branding und so weiter und so fort, wo es eher um um, um, um die Personen hinter der Marke geht oder um Personen, die wenn man das nicht möchte, gibt es ja auch ganz viele, äh, ich zum Beispiel, ähm, wo, wo Personen etwas mit der Marke machen, die wo man die Personen aber cool findet. ne Das heißt, so ein klassisches, ähm, ey, ich mache jetzt einen coolen Drink und habe eine schöne Flasche und mache davon ein kurzes Video, ohne dass man irgendwie, also wo es es wirklich nur um den Drink und den Alkohol geht, da kannst du, glaube ich, tausende von Euro drauf geben, da passiert nichts. Wenn aber jemand, den du cool findest oder feierst oder sowas in der Art und Weise, mit diesem Produkt eine gute Zeit hat, dann wird es anders wahrgenommen. Und das ist halt irgendwie so, also ich hatte das halt nur gelesen, dass es absoluter, ähm, absolutes Verbot ist für Startups, die deren Produkte nicht bekannt sind, das Produkt in den Vordergrund zu stellen. Weil das ist das, was die Leute am wenigsten interessiert. Denn wenn man ganz ehrlich ist, keiner braucht hochwertigen Korn. Also es ist nicht lebensnotwendig. Keiner braucht eine schokoladenumhüllte macadamia Es ist nicht lebensnotwendig. Aber schon gut. Ja, natürlich. Es ist Genuss. <lacht> Klar. Aber äh, äh, man hat ja immer früher gesagt, deswegen war ich ja so glücklich, als wir plötzlich mit Leonhard Korn angefangen haben. Weil ich endlich dachte, ich passe jetzt endlich in dieses, in dieses eine Klischee, was, wo ich vorher nie drin war. Und da wurde mir immer gesagt, gesoffen und gefressen wird immer. Und da dachte ich, geil, mir kann als letzter was passieren. Jetzt würde ich sagen, ich revidiere diesen Satz und sage, billig gesoffen und gefressen wird vielleicht immer. Und äh, das heißt, wir haben eine ganz andere Challenge. Aber äh, also für, für mich persönlich, also wir haben oder ich habe mich ja schon entschieden, dass wir unser Wachstum online fahren werden und du wirst wahrscheinlich ein Mix draus fahren oder so, weil weil diese Landpartien oder das... Wir
1: machen tatsächlich so den Mix aus, äh, auf der einen Seite verkaufen wir direkt auf B2C-Veranstaltungen, auf der anderen Seite stärken wir den Handel und suchen einfach die richtigen Partner, weil, wie du schon gesagt hast, also ich habe neulich ein Interview gelesen von einem Gesellschafter bei Lidl, der in diesem Bericht mitteilte, dass sie im Schnitt zwischen zwei und drei Produkten im Warenkorb bei ihren normalen Kunden weniger haben. Das betrifft vor allem Produkte, die ein bisschen höherpreisig sind. Also mein Produkt ist halt einfach hochpreisig, was einfach auch an den Zutaten liegt. Wir haben hier während der letzten zwei Jahre keine Preiserhöhung gemacht und haben das auch nicht vor, selbst wenn das für unsere Marge katastrophal ist, weil um uns herum einfach alles an Kosten explodiert. Also, sei es Kakaopreise, sei es äh, Shippingkosten, sei es Versandkosten an den Endverbraucher, die uns das Leben wirklich schwierig machen und äh, von den Abgaben an Steuern, die wir haben, mal ganz zu schweigen. Also, du erhöhst die Preise nicht? Nein. Sondern, okay. Ähm, wir bleiben dabei, weil auch vieles, wenn ich mir das so anschaue, irgendwie gefühlt. Preiserhöhungen sind, die mit normalem Menschenverstand nicht zu rechtfertigen sind. Vor allem, wenn ich mir so Energiepreise und Co. anschaue. Und Auf der anderen Seite wird es mit der Inflation ähm, Die ja rückläufig zu sein scheint. Ja, vielleicht. Sozusagen erklärt. Auf der anderen Seite schaue ich mir aber auch die Gewinne von Unternehmen im Lebensmittelbereich, vor allem im produzierenden Bereich an,
0: ja, sind ja halt ganz viele triple Trittnet- dabei, ne?
1: Wo ich mir dann so denke, so, boah, ja, also schön, dass ihr euren Gewinn verdoppelt habt und damit äh, die äh, gefühlte Inflation gesteigert habt. Die Frage ist halt immer, ist es gerechtfertigt? Und muss das wirklich äh, der, der Weg der Gier sein oder kann man einfach auch ein cooles Produkt machen,
0: mit dem man. Aber du kannst ja auch nicht stolz pleite gehen. Nö. Nee. So, das, mhm. das, 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 das geht ja auch nicht. Also, ich meine, du hast das Gleiche höchstwahrscheinlich wie ich in Bezug auf den Rohstoff. Oder das Produkt Glas in irgendeiner Form, also Glasflasche, Glasbecher. äh, Ist das ein Becher? Einfach nur ein Glas mit Schraubverschluss. Ähm, Also bei mir waren es ja 212 Prozent. Diese Zahl habe ich im Kopf gemeißelt. Also ich habe 212 Prozent Preissteigerung in meiner Flasche. Jetzt ist es bei mir so.
1: Das haben wir tatsächlich nicht. Da muss man unserem Lieferanten wirklich ganz viel Respekt zu sprechen. Da sind die Gläser vielleicht ähm keine Ahnung, 10% teurer geworden. Aber das und danach sind sie sogar wieder zurückgerudert und haben
0: die Preiserhöhung wieder zurückgenommen. Ja, das haben, das haben wir zum Beispiel nicht. Aber, aber bei uns ist es halt ein, ein sogenanntes Patentprodukt. Das heißt, es gibt nur einen einzigen Hersteller, bei uns auch. der diese Gussform hat für diese Flasche. Ja. Und das, ähm, was der halt verstanden hat, leider Gottes, ist, dass ähm, diese Flasche genutzt wird von vielen Gins und so weiter und so fort, die im Preissegment 40 Euro sind. Und ich denke mal, das wird er sich ganz genau vorher überlegt haben, wie viel es für die verkraftbar und so weiter und so fort und hat einfach dementsprechend angezogen, dass in dieser gleichen Flasche Produkte drin sind, die 25 Euro kosten, hat er natürlich, verständlicherweise hat er Korn nicht auf dem Zettel als äh, als Kunde sowas. Aber das hat bei uns halt richtig hart reingezogen. Ne? Und das ist halt eben äh, auch die Rohstoffe und alles Mögliche ist teurer geworden. Wenn ich mir die Rechnungen von ähm, also ich sag mal so Waren-Einkauf mit Versandkosten war ja das war halt okay immer so. Ne? Das, das war halt irgendwie normal. Hast du jetzt auch nicht großartig äh, quasi in die Produktkalkulation mit einbezogen, dass eine Palette so und so viel kostet, um sie zu dir zu bekommen, sondern hast sie einfach irgendwie in der Buchhaltung unter Kosten der Warenabgabe verschwinden lassen. Jetzt ist es ein anderes Thema. Wenn ich überlege, ich habe das auch neulich angeguckt, also wir kriegen jetzt, die Flasche ist 212% teuer geworden und früher haben wir irgendwie 75 Euro bezahlt, wenn wir nur eine Palette bestellt haben für für die Fracht hierhin. Die letzte Rechnung für die Flaschen waren 650 Euro Transportkosten für eine Palette Flaschen. Diese 650 Euro, die kannst du auf gar keinen Fall außen vor lassen, ne? In in der Betrachtung des Produktes. Also kannst nicht sagen, die Flasche hat jetzt von 212 Prozent nicht weiter zugenommen. Wenn unterm Strich du 650 Euro für eine Palette bezahlst, die ähm, äh, einmal durch Deutschland geht, ja gerne. Sind immer noch sehr, sehr lecker. Mm.
1: So ehrlich gesagt wissen wir noch nicht so genau, wie wir damit umgehen, weil alleine so die Produktionskosten für die Schokolade gerade mal um 15 gestiegen sind und das für uns einmal wirklich eine absolute Hiobsbotschaft darstellt. Weil wir von Anfang an auf eine Marge gesetzt haben, wo wir an dem Handel eigentlich so gut wie gar nichts verdienen, außer der bestellt jetzt mal 1000 Gläser, dann würden wir natürlich auch sagen, nice hat sich gelohnt. Wir wollen aber mit unserer Marge einfach so, es ist halt nach wie vor romantische Vorstellung, die bei mir mitschwingt und mir ist einmal wichtig, dass mein Händler daran gut verdient und damit Spaß hat und da haben wir einfach eine Marge, die im Verhältnis zu normalen Lebensmittelprodukten einfach tausendmal gut, besser ist und auch für Concept-Stores, die mitunter
0: Faktor 2, 3, 4 haben Also du bietest dem Verkäufer eine deutlich bessere Marge an, als ein anderes vergleichbares ja. P- Produkt, sagen ja. wir mal Nick-Nack. Ja.
1: Also nick keine Ahnung, <lacht> die haben vielleicht 10% oder 15% Marge. Da liegen wir jenseits von, sodass es dem Händler auch Spaß macht, das Produkt zu verkaufen. Das ist für uns schlecht, aber ich glaube einfach, dass wir mit jedem Händler, den wir aufschließen, auch eine Partnerschaft eingehen und dass jeder Partner auch daran fair und ehrlich verdienen muss, um das Produkt in den Vordergrund zu setzen. Und deswegen auch bewusst diese Veranstaltung im B2C, um... Auf der einen Seite natürlich Markenbekanntheit zu bekommen, auf der anderen Seite das Produkt aufzuschließen. Auf der anderen Seite müssen wir halt am Ende auch irgendwo von leben, weil wir sind komplett Bootstrap. Ne? Also alles, was ich jemals verdient habe oder auch hatte, ist in dieses Produkt geflossen. Und mittlerweile sehen wir einfach, dass das sehr schwer ist. Sehr schwer ist. Also wir sind wir funktionieren irgendwo, nur jetzt mit den nächsten Preiserhöhungen wissen wir tatsächlich nicht mehr so genau, ob wir noch funktionieren oder dann auch funktionieren werden. Und ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, nebenbei noch im sicheren Hafen zu sein und einen festen Job zu haben, der und das Ganze so ein bisschen als, ich will jetzt nicht sagen Hobby, aber währenddessen äh, betreibt, weil momentan habe ich eine keine Ahnung, 100 Wochenstunde, vielleicht 120 mit all den Events und mit dem Reisen und wenn äh, man nebenbei 40 Stunden regulär arbeitet oder auch 50 Stunden regulär arbeitet, sind auf jeden Fall noch 60 Stunden frei, <lacht> die man anderweitig benutzen kann und dann also das heißt, ja, erzählt, wir haben ja eine kleine Familie mit kleinem Sohn, dem möchte man natürlich auch noch Zeit schenken und Wenn der Pascal so winkt, liegt das immer daran, dass ich nicht meinen Mund an das Mikrofon halte. Und das darf natürlich auch nicht so hinten überfallen. Also es ist einfach gerade eine, eine harte Challenge, wo man einfach überlegt, macht das Ganze überhaupt so Sinn, was man macht? Weil du einfach gefühlt den Eindruck hast, dass so kleine Unternehmen und auch Mittelstand durch diese Konsumflaute einfach in eine Lage rücken, wo man halt nicht einfach sagen kann, so, ich lege jetzt den Schiff beiseite und wenn ich nichts tue, dann kann mir auch nichts passieren, sondern ich glaube, heutzutage ist es wichtiger denn je, sich jeden Tag neu zu erfinden und zu schauen, wo man hingehen kann. Deswegen auch dieser bewusste Versuch in Richtung Amsterdam. Ich würde gerne dieses Jahr auf die Maison Objet nach Paris gehen, die wahrscheinlich die... Messe international ist für schöne Dinge, also ob das nun ein Interior oder Accessoires oder Food oder, oder ist, ist das glaube ich ein ziemlich cooler Spot, also es ist ein bisschen wie die Ambiente, nur sagt mir jeder 3000 Mal cooler
0: und also du bleibst quasi letztlich dabei zu sagen, ähm, du Kontrast der allgemeinen Situation, in der wir uns alle gleichzeitig befinden, jede Branche anders betroffen, ähm, mit quasi nicht einer ganz klaren Fokussierung auf einen Bereich, sondern du sagst, du du, du wirst es weiter einfach äh, quasi durch Aktivierung des Produktes auf verschiedenen Ebenen versuchen, Händler und Endkunden ähm, zu, äh, ja, zu gewinnen für das. Wir werden uns einfach Produkt. so,
1: wir sind ja sozusagen das Ende der Fahnenstange mit dem, was wir machen und ich glaube, für mich ist einfach sehr wichtig, dass wir uns bei den Veranstaltungen nochmal besser anschauen, was ist für uns überhaupt lukrativ, weil wir sind zum Teil auf Veranstaltungen, die rufen ein Startgeld auf für drei Tage von 1200 bis 1600 Euro. Das ist für jemand, der Tische verkauft oder Elektronik verkauft oder High-End, selbstdesignte die er selber schneidert ist das immer noch sehr viel, aber für uns ist es einfach utopisch. Das heißt, wir müssen mindestens 150 Gläser verkaufen, nur um für den Veranstalter zu arbeiten. Mhm. Und dann sind keine Warenkosten da drin, dann sind keine Anreise da drin, da ist kein Hotel drin und meine Zeit ist es halt auch nicht nicht drin. Und die Idee an diesen Veranstaltungen ist ja, Veranstaltungen zu machen, wo man zu einem späteren Zeitpunkt jemand anderen hinschicken kann, der dort für uns verkauft und auf der anderen Seite natürlich auch fair bezahlt wird. Wenn ich allerdings sehe, dass die Veranstaltung mit unter 30, 40 Prozent des Gesamtumsatzes nur die Veranstaltungsmiete ausmacht, dann ist das äh, nicht mehr möglich. Und dann sehen wir aber auch so andere Events, wie so eine B2B-Messe, die im Verhältnis dazu deutlich günstiger ist. Und wo man halt nicht nur den, den Einmalkunden hat, sondern das Ziel ist es ja, einen Händler aufzuschließen, der die Kundschaft für das Produkt hat, die halt nicht nur das einmal kaufen, sondern immer wieder, weil sie irgendwann süchtig gemacht worden sind und der Händler dann auch weiter bestellt und irgendwann wir haben da so ein bisschen so dieses Win-Win-Win-Prinzip. Wenn der Kunde von meinem Kunden glücklich ist, ist mein Kunde irgendwann glücklich und wenn mein Kunde glücklich ist, bin ich irgendwann auch glücklich.
0: Okay, aber letztlich, weil mein Glas ist leer, deins auch. die 45 Minuten sind um, ist Letztlich, so? <lacht> Letztlich ist halt einfach die Frage, ähm, ob es, also was jetzt in Anführungsstrichen die, der bessere Umgang mit der Situation ist. Quasi weiter auf dem Pfad zu laufen, den man sich freigestrampelt hat oder einen neuen einzuschlagen. Ich weiß das auch nicht. ich Für, mich, für uns sind das ja auch jetzt äh, quasi Versuchsmomente, Versuchsmonate, die jetzt anstehen. Ähm. Ich habe halt nur irgendwann gelernt, äh, das hast du auch in deinem letzten Podcast im Übrigen gesagt, zu dir passt das, was deine Oma gesagt hat, der stete Tropfen höhlt den Stein. Ja. Ähm, zu mir passt aber auch das, was deine Oma gesagt hat. Und zwar hast also du quasi im gleichen Satz gesagt, ähm, wenn du es machst, dann mach es richtig. Ja. So, das heißt also, in, in Theorie hat deine Oma uns beiden jetzt äh, jeweils einen Weg vorgegeben, den wir gehen können, weil ich werde es nicht machen, ich werde nicht dabei bleiben und das tun, was wir immer schon getan haben. Weil ich der Meinung bin, das nicht funktionieren wird. Und ich werde halt wirklich versuchen, die letzten Ressourcen dafür zu nutzen, im Internet ein paar hundert Leute zu finden, die mir durch, dieses, durch die Konsum-Situation aus meiner Home-Region, wo ich die Marke aufgebaut habe, weggefallen sind. So. Und ich halt eben viel, anscheinend viel Schmerz empfindlicher bin als du, weil mich würde das wahnsinnig machen, um es quasi abschließend nochmal darzustellen, das sage ich dir auch als Freund jedes Mal wieder ins Gesicht, mich würde es wahnsinnig Mach machen, es auch. Wenn, ich, wenn ich wüsste, ich fahre jetzt 800 Kilometer, bezahle Reisekosten, Hotel, habe das ganze Auto voll mit Ware und so weiter und so fort und dann zünde diese Messe nicht. Ich habe größten Respekt vor dir, dass du da so ein Durchhaltevermögen hast und dich, ähm, mit dem steten Tropfen tatsächlich da so weiterbewegst, mich, oh, das mich würde es, wirklich mich würde es kap- kaputt machen.
1: Harte Nerven. Also, dieses Ding dann in Amsterdam, das war okay, das war nicht gut. Aber wenn du dann nach Hause fährst und denkst so, boah, ich stand jetzt hier ein ganzes Wochenende und ich hätte auch Zeit mit der Familie verbringen können, dann ärgert einen das sehr. Und deswegen aber auch so dieses Jahr bewusst die Entscheidung, wir machen nur noch die Veranstaltung, wo wir. Erfahrungswerte. Gut gefahren sind und äh, werden uns noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen Spitzer ansch- aufstellen, was so die Auswahl der Veranstaltung geht. Auf der anderen Seite, wer aufgibt, hat eh schon verloren. Ne? Also das, ich wandere ja sehr gerne. Und
0: ich auch habe Morgen sieben Kilometer gemacht. Ich bin ja einmal ja kein über die Wandern, ne?
1: gewandert. gewandert. Okay. Und da war es immer so, so kurz so auf der Hälfte, also machst dann so 1000 Höhenmeter und 1000 Meter Gehen ist kann eigentlich fast jeder, aber 1000 Höhenmeter, boah, das muss man sich Faktor 15 vorstellen. Auf jeden Fall war es da immer so, auf der Mitte der Strecke dachte ich mir so, scheiße, die sind alle an mir vorbeigezogen, ich gehe, laufe jetzt zurück. Und das Zurücklaufen ist mitunter anstrengender bergab, als die Zähne zusammenzubeißen und weiter durchzuhalten. Und auch wenn der Weg da nicht drei, sondern sechs Stunden dauert,
0: guter Hinweis, durchzuhalten. Weil, guter Hinweis, weil in Deutschland ist das Gründen eines Unternehmens verhältnismäßig leicht. Du holst den Gewerbeschein und legst los. Easy peasy. Kriegst irgendwie sechseinhalb Wochen später irgendwann mal eine Steuernummer und darfst ja. auch Rechnung schreiben. Ja. Aber das ist der Gründungsaufwand. Äh, eine Firma, glaube ich, zu schließen, das ist ein verfickter Marathon. Da bist du mindestens ein Jahr. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der, die diesen Schritt gegangen sind und die haben alleine verpflichtend ein Jahr quasi sogenannte GmbH in Liquidation. Ja. Die müssen aber es ist ja
1: GmbH, ne? Wie ja, ja, ja gut, so aber ist ehrlich.
0: egal. Die müssen ein Jahr lang noch existieren, um abgewickelt zu werden ja. und so weiter und so fort. Also das heißt, der Weg zurück, das ist auch nicht mal eben so eine Bauchentscheidung, wo du sagst, okay, es hat nicht funktioniert, das Projekt ist blöd. Deswegen ist halt eben die große Frage, ähm, wo, äh, wofür nutzt man quasi die letzten wenn man so, als Startup ist man ja eigentlich chronisch äh, kurz vor der, äh, äh, kurz vorm Kollaps, so, aber wofür l- nutzt du die letzten Energiereserven? Also ist es ähm, also bloß nicht, um abzuschließen, meine ich nicht, ne? Sondern in welche Richtung gehen jetzt so die, äh, die letzten Sit-Ups, weißt du, Diese, die letzten, die so richtig wehtun. Aber irgendwo in, irgendwohin hin muss man sie halt kanalisieren, bin ich der Meinung. Also ich halte mich da an, deine Oma. Also du, trotz du ja Krise, auch. muss
1: ich sagen, wir haben einfach sensationelle Kunden. Also ob das so um ein Violas ist, ob es Oschätzchen oh ist, ob es Garten von Ehren ist, ob es ähm, Gikom in München ist, ob es Feinkost Salache am Tigernsee ist oder unser Kunde, den wir letztes Jahr nach unserem Gespräch aufgeschlossen haben mit Tocato. was Also bin ich mega stolz drauf dass wir bei denen sein dürfen. Mhm. Und da sind wir nicht nur in den, deren sechs Stores, die mittlerweile aussehen wie Boutiquen, die Shoppingtempel für den schönen Geschmack und für Dinge mit Verstand und Seele, sondern äh, auch äh, online bei denen sind und äh, in deren Katalogen. Also, wir haben schon mega tolle Erfolge in der kurzen Zeit gefeiert und auch für den einen oder anderen schöne Firmengeschenke entwickelt. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt einfach nicht aufgeben. Also ich glaube daran, dass auch gut. sozusagen jede Krise und jede Talfahrt hat irgendwann auch ein Ende und dann geht es auch wieder bergauf. Nichtsdestotrotz abschließend, es wäre einfach schön, wenn unsere, wenn die deutsche Landschaft wieder sich mehr darauf beruhen würde, dass Fleiß belohnt wird. Dass die Bürokratie weniger wird und nicht nur irgendwie 20 Prozent oder 30 Prozent weniger, sondern eher so in Richtung 70 bis 80 Prozent weniger Bürokratie, das würde uns schon mal sehr helfen. Und dann vielleicht auch, dass wir nicht nur Ideologien gerade umsetzen mit dass wir Ideologien umsetzen, sondern dass wir Hand in Hand Ideologie, Nachhaltigkeit, äh, Punkte des Klimawandels und der Wirtschaftsstandort Deutschland miteinander Hand in Hand fungieren, weil nur wenn wir eine starke Wirtschaft haben, können wir auch eine starke und nachhaltige Klimapolitik betreiben. Und sehe ich ähnlich. Ich glaube, da müssen wir einfach hin und hoffen, dass es mal ein Umdenken gibt und dass nicht nur an große Unternehmen gedacht wird, sondern an diejenigen, die den Motor in Deutschland zünden und voranbringen und mit Treibstoff befeuern und dafür sorgen, dass nicht nur Arbeitsplätze vorhanden sind, sondern auch der Konsum dadurch getätigt wird und die Menschen ein solides Auskommen
0: haben, um andere Dinge voranzubringen. Ja, also ohne Konsum ist jedes Land, glaube ich, der sozialen Marktwirtschaft an die Wand gefahren. Vielen Dank, Moritz. Dann, äh, dann äh, wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit mit tollen Events ja. in ganz Deutschland und Europa.
1: Schön, dass ich hier sein durfte. Gerne. Ja, ich hoffe, ich sehe nicht auf dem Video so aschfahl aus, wie ich in der Kamera da oder auf dem Bildschirm aussehe. Und ich <lacht> hoffe vor allem für euch, dass ich diesmal wirklich in das Mikrofon gesprochen habe. Und du, bist nicht nicht so weg weg du bist immer weiter weggelaufen. Ja. Du bist
0: immer weiter weggegangen. Ja, du, brauch, aber du aber bist das wieder Das ist deine Komfortzone. Ja, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir äh, bleiben in Kontakt. Machen wir. Ciao, ciao. Ciao.